0: Đang nghe I AM Nga Podcast chia sẻ về góc nhìn cuộc sống, kinh nghiệm và review phim. Mình là Nga và mình là một blogger. Chào mừng các bạn đã đến với I AM Nga Podcast. Mình là Nga, blogger trên các nền tảng blog, podcast, YouTube. Kênh của mình thường chia sẻ về những kiến thức, kinh nghiệm của mình cũng như góc nhìn cuộc sống của bản thân mình. Ngoài ra mình có thể review những bộ phim mà mình tâm đắc. Nếu bạn quan tâm đến những gì mình chia sẻ, bạn có thể nhấn theo dõi mình trên nền tảng mà bạn đang nghe nhé. Bạn có thể tìm thấy mình với từ khóa IEM Nga trên Youtube, Facebook và các nền tảng nghe podcast phổ biến. Bạn thân mến, thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới là lúc để người ta nhìn lại một năm và đặt ra những mục tiêu mới. Nếu là những năm trước đây, mình rất ít khi làm điều này. Vì thường nhìn lại một năm, chẳng thấy gì, chỉ thấy già nhưng có lẽ chẳng ai đi qua một năm mà lại không có gì để kể. Bạn không biết kể gì có thể vì bạn không có thói quen ghi chép lại cuộc sống của mình, những niềm vui, những nỗi buồn, những thành tựu nho nhỏ và cả những điều bạn chưa làm được. Bên cạnh đó, việc so sánh với người khác, nhất là bạn bè đồng trang lứa, khiến bạn thấy người ta toàn làm được những điều to tát. Tự nhiên bạn thấy mình tự ti, nhỏ bé, những điều bạn làm được chẳng đáng kể gì. Nhưng bạn biết không, Khi bạn đang nghĩ như vậy Thì cũng có một ai đó khác Đang âm thầm so sánh bạn với họ Nếu chúng ta cứ so sánh qua lại như vậy Thì không ai có được sự hài lòng trọn vẹn Với cuộc sống của mình cả Vì thế, thay vì thu mình im lặng Mình vẫn chọn ghi nhận lại chính bản thân mình Và chia sẻ về hành trình một năm qua Văn hóa Hàn Quốc Có một câu nói rất ý nghĩa Bạn đã vất vả rồi Dù chỉ là một câu nói khách sáo trong giao tiếp Cũng mang đầy sự ghi nhận công lao Bạn biết đấy Người ta chỉ thích mật, chứ không quý con ong Người ta thường khen bạn làm tốt lắm Chứ không mấy ai nói câu bạn vất vả rồi Mình mong một lần chúng ta có thể mở lòng với bản thân một chút Thương thân hơn một chút để tự nói với chính mình câu Năm qua bạn đã vất vả rồi Bạn đã thật sự cố gắng Dù thành công hay thất bại Dù hạnh phúc hay khổ đau Thì một năm cũng đã qua rồi Giờ mình ngồi xuống đây Nhìn lại hành trình của mình một lượt rồi tiếp tục đứng dậy bước về phía trước Năm qua của mình thế nào? Mình không biết nên bắt đầu kể về hành trình của mình từ đâu Có lẽ mình sẽ kể về những điều mình làm được Những điều mình chưa làm được Những điều mình muốn nhưng chưa làm Và những điều mình đã làm Nhưng thất bại chăng? Nhưng mình thấy mọi thứ đều có hai mặt Trong thành công vẫn có thất bại Trong niềm vui vẫn chất chứa nỗi buồn Vì thế mình sẽ điểm qua những dấu mốc của mình trong một năm qua, nói về những điều nhỏ bé mình làm được và những điều mình còn tiếc nuối. Điểm nhận lớn nhất trong năm nay là mình quyết định trở thành blogger trên các nền tảng blog, podcast, youtube. Tháng 5, mình cho ra mắt trang blog và tập podcast đầu tiên. Cuối tháng 6, mình đăng tải video đầu tiên lên youtube đúng dịp ngày của cha. Những năm qua, mình vừa làm biên tập viên Vừa là người viết lách tự do, mình đã viết hàng nghìn bài báo, hàng trăm kịch bản cho các dự án khác nhau, nhưng mình vẫn chưa có một góc nhỏ cho riêng mình. Mình thích viết lách từ nhỏ, cũng từng có một trang blog lập hồi sinh viên, nhưng nó đã đóng mạng nhện nhiều năm kể từ khi mình ra trường đi làm. Mình đã rất tâm huyết với dự án cá nhân đầu tiên của mình, lâu lắm mình mới có được một công việc khiến mình say mê đến quên cả thời gian. Sáng tạo nội dung tuy là công việc mình yêu thích, nhưng cũng có những khó khăn nhất định. Mình có một công việc toàn thời gian và có nhận vài công việc tự do bên ngoài nên chưa thể dành được quá nhiều thời gian cho việc làm nội dung trên kênh cá nhân. Mình đang kiếm tiền để nuôi các kênh nội dung của mình trong khi chúng không hề mang lại cho mình một nguồn thu nhập nào cả. Thời gian, chất xám và công sức bỏ vào thì không biết bao nhiêu mà kể. Lý do mình quyết định trở thành blogger là vì mình thích viết lách, like, thích sáng tạo, thích chia sẻ những kinh nghiệm, kiến thức của mình. Mình xác định đây là công việc mình sẽ làm cả đời, kể cả khi chỉ có một thính giả duy nhất là chính mình. Mình tin rằng bất cứ ai cũng có những câu chuyện để kể và có một điều gì đó để cho đi. Thế giới sẽ tốt đẹp hơn nếu người ta bắt đầu cho đi những gì mình biết. Các kênh nội dung của I Em Nga là tài sản phi vật chất mà mình để lại cho cuộc đời này. Ngay cả khi mình không còn nữa, những người yêu thương mình, quan tâm và dõi theo mình sẽ luôn đọc được những gì mình viết và nghe được giọng nói của mình như là mình vẫn luôn ở bên cạnh họ. Các kênh của mình chưa có quá nhiều người biết đến, nên coi như ai hữu duyên thì gặp. Hy vọng bạn sẽ tìm thấy sự đồng cảm và những thông tin hữu ích khi đến với IEM Nga. Lần đầu tiên, mình chiến thắng xác suất trung số. Mình rất ít khi tham gia các cuộc thi vì thường sẽ tốn thời gian vô ích mà không đoạt giải thưởng nào cả. Bản thân mình cũng từng tổ chức và chấm giải cho nhiều cuộc thi và mình biết có hàng trăm thậm chí hàng nghìn bài dự thi nhưng chỉ một vài người xuất sắc nhất mới được vinh danh có nhiều bài dự thi chất lượng tốt và chúng mình luôn phải đau não để chọn ra bài dự thi xuất sắc nhất núi cao luôn còn núi cao hơn vì thế mình không tự tin mình sẽ đoạt giải nếu tham gia một cuộc thi nào đó mình thường nói đùa rằng xác suất mình đoạt giải một cuộc thi nào đó còn thấp hơn xác suất mình trúng số nữa tuy nhiên năm nay vì có vài đợt giãn cách làm ở nhà nên mình đã dành thời gian tham gia một số cuộc thi và thật bất ngờ, lần đầu tiên mình chiến thắng được xác suất trúng số. Năm nay mình đã đoạt giải ba cuộc thi bí kíp tiêu dùng thông minh của tạp chí gia đình mới, giải ba cuộc thi tiếng nói nội tâm của The Psychonauts, và có một bài viết được xuất bản trong dự án bắt đầu từ một cái cây của The Green Dots. Khỏi phải nói mình vui sướng cỡ nào. Mình tham gia khá nhiều cuộc thi, cũng có những cuộc thi mình không đoạt giải, nhưng vẫn được tặng quà cũng có cuộc thi mà bài dự thi của mình không qua nổi vòng loại Mình thấy các cuộc thi chính là lý do động lực để mình phát triển bản thân và học hỏi thêm những điều mới mẻ Mình không cần phải quá quan trọng chuyện đoạt giải Nếu hứng thú thì cứ tham gia thôi Năm qua mình đã học thêm những gì để phát triển bản thân Ở trong podcast Vì sao chúng ta dễ nản khi nhắc đến học Mình cũng đã chia sẻ về sở thích học của mình Mình rất thích học và đã quyết định trở thành một người học trọn đời Mình luôn có hứng thú với việc học những thứ mới mẻ Năm nay, trong số những gì mình học được thì lối sống tối giản và quản lý tài chính cá nhân là những kiến thức mang lại cho mình sự thay đổi tích cực nhất Đến thời điểm hiện tại, mình vẫn còn vận dụng vào cuộc sống Lý do mình muốn sống tối giản là vì mình khó kiềm hãm nhu cầu mua sắm của bản thân Thường thích gì mua nấy, nhưng sau đó không dùng, khiến lãng phí tiền bạc và có nhiều đồ thừa trong nhà Trước đây mình đã biết đến lối sống tối giản nhưng chưa tìm được phương pháp phù hợp để áp dụng. Năm nay, mình có cơ duyên biết đến trang The Present Writer và học hỏi kinh nghiệm từ chị Chi Nguyễn. Mình cũng có một số bài viết chia sẻ kinh nghiệm áp dụng lối sống tối giản của mình. Các bạn có thể tìm đọc ở trên blog của mình. Mục đích chính của mình khi sống tối giản không phải để giảm bớt đồ đạc hay tiết kiệm tiền bạc mà mình muốn sống đơn giản từ trong tâm hồn. Rất tiếc là mình chỉ mới tối giản được đồ đạc còn nội tâm của mình vẫn là một mớ bể bộn phức tạp. Mình vẫn đang phải cố gắng thêm. Mình để ý thấy nhiều người quan tâm đến quản lý tài chính cá nhân cũng đồng thời chọn lối sống tối giản. Nó có liên quan đến nhau. Những năm qua, mình đã bước đầu làm được hai việc là gia tăng thu nhập và tiết kiệm đều đặn. Nhưng phải đến năm nay, mình mới được biết một cách rõ ràng, cụ thể, mình cần tiết kiệm bao nhiêu và để làm gì. Mình cần bao nhiêu tiền để đạt được ngưỡng độc lập tài chính. Từ khi biết đến những kiến thức này, mình đã vận dụng nó hiệu quả. Từ việc ghi chép thu chi, minh bạch dòng tiền ra, vào, đến việc tiết kiệm đều đặn, tích lũy cho quỹ khẩn cấp, quỹ chìm và quỹ đầu tư. Mình học những kiến thức về quản lý tài chính cá nhân trên blog The Present Writer và kênh Youtube Hiếu Nguyễn. Ngoài ra, mình có học kiến thức kinh doanh với số vốn nhỏ và kiến thức đầu tư chứng khoán từ đội ngũ Akira Lê và Cộng sự. Trên blog của mình có loạt bài về lối sống tối giản và tài chính cá nhân. Sắp tới, mình cũng sẽ làm nội dung podcast và video về những lĩnh vực này, kể về quá trình mình vận dụng những kiến thức đó vào cuộc sống của mình. Chỉ những kiến thức mình học được đã giúp mình lần đầu tiên có thể viết được bài về lĩnh vực tài chính, tham gia một cuộc thi viết về tài chính và đã đoạt giải ba. Học từ sách nói và podcast Trước đây, mình luôn cảm thấy hổ thẹn vì mình không đọc nhiều sách. Mình vẫn biết đọc sách là cần thiết, nhưng mình không thu xếp được thời gian và sự tập trung để đọc. Năm nay, mình chăm chỉ nghe sách nói và tiếp cận được nhiều cuốn sách hơn. Bên cạnh đó, mình cũng học được kha khá từ những podcast có giá trị. Mình đã có bài viết so sánh sách nói, sách giấy và sách điện tử, đồng thời giới thiệu một số dịch vụ sách nói và ứng dụng đọc to văn bản mà mình dùng và thấy tốt. Bạn quan tâm có thể tìm đọc trên blog của mình. Học những khóa kỹ năng sống và phát triển bản thân năm nay mình đã thử đăng ký học những khóa kỹ năng sống có tính phí để xem họ dạy những gì cách thức những mô hình đó vận hành ra sao mình đã học thêm những điều mới mẻ bổ ích ngoài ra mình cũng thường xuyên xem những video giáo dục trên youtube và những trang tin tức chất lượng năm qua mình đã vận dụng hiệu quả một số phương pháp quản lý công việc như pomodoro ma trận eisenhower và quản lý năng lượng mình cũng bắt đầu việc ghi chú tất cả mọi thứ, từ công việc đến cuộc sống, thông qua các ứng dụng như Notion, Keep Note. Nhờ thế mình bớt nhầm lẫn, bớt quên việc hơn. Học vẽ điện tử và có những quốc đầu tiên. Cách đây vài năm, mình có đi học vẽ truyền thống và vui vẻ nhận ra cái gì mình cũng có thể học và làm được. Phòng mình vẫn treo những bức tranh mình vẽ năm đó. Bản thân mình rất yêu thích làm công việc sáng tạo, mê mẩn những bức vẽ minh họa và thích làm phim hoạt hình. Mình từng tham gia một số khóa vẽ minh họa và đã có một vài artwork digital painting đầu tay. Lần đầu tiên sử dụng dịch vụ tham vấn tâm lý Ai cũng có những vấn đề của riêng mình. Bản thân mình gặp vấn đề với việc kiểm soát lo âu, stress và rối loạn giấc ngủ. Có những thời điểm chúng ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống của mình. Do đó, lần đầu tiên mình sử dụng dịch vụ tham vấn tâm lý trực tuyến qua hình thức video call. Bên cạnh đó, mình cũng quan tâm và tìm hiểu thêm về tâm lý học. Chính trải nghiệm bị khủng hoảng tâm lý đã giúp mình có cái nhìn cảm thông, thấu hiểu hơn về những người bị trầm cảm hoặc gặp các rối loạn tâm lý khác. Chăm chỉ vận động thể chất hơn Rất tiếc khi phải thú nhận điều này, nhưng mình là người rất lười hoạt động thể chất, mình có xu hướng thích làm công việc đầu óc hơn. Mình rất lười tập thể dục, thể thao và khá lười làm việc nhà. Tuy nhiên, Năm 2020 mình đã nỗ lực tập gym, học bơi Còn năm 2021 vừa rồi mình đã học thêm yoga Nhưng cũng chưa đến nơi đến chốn do dịch bệnh Điều tuyệt vời nhất là mình đã tìm thấy niềm vui Với việc làm việc nhà hơn trước Một phần nhờ có sách nói để nghe Đặc biệt là cuốn Sống đơn giản cho mình thanh thản Của Shunmyo Masuno. Phát hiện ra mình cũng khá khéo tay Vào giữa tháng 10 năm 2021 Mình bắt đầu làm quen với bộ môn theo thùa và cũng đã thêu được một số sản phẩm như khung tranh theo trang trí, kẹp tóc. Lý do mình tìm đến theo thùa là muốn tập sống chậm, rèn sự kiên nhẫn và thực hành tránh niệm. Niềm vui từ việc ngồi theo tỉ mẩn đã phá vỡ định kiến mà mình tự áp lên chính mình. Đó là mình không khéo tay, mình không thích làm những đồ DIY. Một lần nữa, mình lại chứng minh được cái gì mình muốn đều có thể học và làm được. Và mình nhận ra Mình cũng khá khéo tay đấy chứ. Hạn chế mạng xã hội và bắt đầu cuộc sống ở ẩn Mình sử dụng Facebook từ năm 2010 và có hơn một thập kỷ gắn bó với mạng xã hội này. Rất buồn khi phải thừa nhận là mình nghiện mạng xã hội và nhận ra mình cô đơn, lãng phí thời gian và ngày càng trở nên tiêu cực như thế nào. Thế nên mình đã đi đến quyết định phải hạn chế dùng mạng xã hội. Thực ra mình cũng không quá cần biết ngoài kia có những trend gì, tin hot gì hay bạn bè chia sẻ gì trên mạng xã hội. Mình nên tập trung vào cuộc sống của mình thì hơn. Mình muốn dành thêm thời gian để ngồi lại với chính mình, nghĩ về việc mình sẽ sống thế nào trong phần còn lại của cuộc đời và đạt được trạng thái an nhiên trong tâm hồn. Gần đây, mình cũng tìm hiểu thêm những cuốn sách về triết học, tinh thần, tâm linh và hy vọng sẽ có những điều thú vị để chia sẻ cùng các bạn trong thời gian tới. Những bài học mà mình đã học được trong năm qua Thứ nhất Đời là bể khổ Trước đây, khi còn trẻ Mình cho rằng Đức Phật đã quá bi quan rồi Nhưng thực ra là mình quá vô minh Nên chưa lĩnh hội được những chân lý Ngài đã truyền dạy cho hậu thế Một người tu hành khổ luyện bao nhiêu năm Để tìm ra chân lý về sự khổ đau Và con đường thoát khổ cho chúng sinh Đâu phải để mình phản bác cho một câu đơn giản Càng sống Mình càng thấy bản chất của cuộc sống này là khó khăn Đau khổ, ai chưa thấy khổ thì có lẽ chưa trải đủ nhiều. Trong phim Thương ngày nắng về có câu Nếu cuộc sống dễ dàng thì con người ta đã không đến với thế giới này bằng nước mắt con ạ. Ở bất cứ độ tuổi nào, chúng ta cũng có những vấn đề phải đối mặt. Và thông qua những khổ đau, mình sẽ học được những bài học. Tập trung vào cuộc sống hiện tại quan trọng hơn việc đi tìm một mục đích sống. Mình từng có giai đoạn mông lung, vô định, không biết mình muốn gì, mục đích sống của mình là gì Sự tồn tại của mình có ý nghĩa gì Nhưng rồi mình nhận ra, việc sống trọn vẹn từng phút giây quan trọng hơn việc cố đi tìm một mục đích sống Điều này mình cũng đã nói trong số podcast, chúng ta sống vì mục đích gì Con người không ngừng khổ sở vì tham cầu quá nhiều, chấp niệm quá lớn Sau cùng, mình nhận ra, một cuộc sống bình thường mới là tốt nhất Và tốt nhất là không muốn gì cả Thời gian là câu trả lời chính xác nhất cho mọi câu hỏi Bạn phân vân không biết mình có nên bắt đầu một điều gì đó Không biết việc mình làm là đúng hay sai Thực ra chỉ có thời gian mới trả lời được thôi Không có gì đảm bảo bạn luôn đúng, luôn thành công Việc lựa chọn sai hay thất bại là điều bình thường Học cách làm chủ bản thân mình Thay vì gây ảnh hưởng đến ai con người ai cũng có tham vọng trở thành người có sức ảnh hưởng đến người khác. Nhưng rồi bạn sẽ nhận ra, mỗi người khuyên một kiểu mà thậm chí những lời khuyên còn đụng nhau chan chát. Bản thân mình cũng luôn cố gắng tránh dạy đời, khuyên bảo người khác. Bạn thấy nhiều số podcast của mình để tiêu đề là một câu hỏi và kết thúc cũng là một câu hỏi để chúng ta cùng nhau suy nghĩ. Mình rất tiếc nếu bạn đến với kênh của mình để tìm kiếm một lời khuyên nhưng rồi lại thất vọng. Thay vì đặt mình ở vị trí là người ảnh hưởng đến người khác, Mình muốn trở thành một người bạn của các bạn và cùng nhau đồng hành để mỗi người tự nghiệm ra những bài học cho riêng mình. Trên đây là hành trình một năm nhìn lại của mình, những gì mình đã làm được, những thứ mới mẻ mà mình đã học được và những bài học mà mình nghiệm ra. Mình cũng đã gạch một vài đồ dòng cho năm mới nhưng xin phép được giữ bí mật vì nói trước bước không qua... Mình là kiểu người nói được làm được, và thường làm được rồi mới nói. Mong rằng cuối năm sau nhìn lại, mình sẽ có thêm những điều mới mẻ thú vị để chia sẻ cùng các bạn. Và chắc chắn trong năm tới, mình sẽ tiếp tục chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm có giá trị đến với các bạn. Hy vọng chúng ta có thể đồng hành với nhau thật lâu nha. Số podcast nhìn lại một năm của mình đã không kịp để lên sóng vào ngày cuối cùng của năm 2021. Nhưng không sao cả, vì qua Tết Dương chúng mình còn một cái Tết âm lịch nữa mà, đúng không nào? Nếu các bạn quan tâm đến những gì mình chia sẻ, các bạn có thể nhấn theo dõi mình trên nền tảng mà bạn đang nghe. Bạn có thể tìm thấy mình với từ khóa AEM Nga trên Facebook, Youtube và các nền tảng ngay podcast phổ biến như Spotify, Google Podcast, Anchor. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe và chia sẻ cùng mình. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại!